1: effektives Hochschulmarketing als Teil der eigenen Employer-Branding-Strategie. Florian Zierau verantwortet Employer-Branding bei der ITEM Industrie Technik in Solingen und ist dort jetzt gerade dabei, die Arbeitgebermarke auf- und auszubauen. War vorher zwei Jahre mit einer eigenen Agentur für Employer-Branding selbstständig und äh, ja äh, interessiert sich für Leistungssport, Talent-Sourcing, ist... Borussia München Gladbach-Fan und äh, wie ich auch begeisterter Papa of Two, sage ich mal. Äh, ja, herzlich willkommen, Florian.
0: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank äh, für dieses tolle Intro und äh, für die Einladung. Ähm, ja, Thema Borussia Mönchengladbach. Äh, ich glaube, wenn ich da mal ganz kurz drauf eingehen darf, ähm, Wild in die Winterpause gestartet. Ich hoffe, auch so wild wie das 4 zu 2 gegen Dortmund werden wir auch wieder auftauchen in der neuen Saison. Und ja, freue mich drauf. Genau, und freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Flo, Thema Hochschulmarketing. Ich sag mal, gefühlt ist es doch, was Marketing angeht, in den Hochschulen schon relativ voll. Ist da überhaupt noch Platz? Ja. Da müssen sich doch eigentlich alle gerade ziemlich tot treten. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich glaube, was das Thema, beziehungsweise wenn wir das Ganze mal in den Kontext der Employer-Branding-Strategien von Unternehmen ein bisschen setzen, ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen sich damit halt echt noch schwer tun, weil es natürlich auch eine Zielgruppe ist, die jetzt am Ende des Tages nicht tagtäglich in solcher Form angesprochen wird und weil natürlich auch Ressourcen fehlen. Viele Unternehmen äh, identifizieren bzw. definieren Employer Branding noch ganz anders, verwechseln das stark mit Personalmarketing und am Ende des Tages ähm, ist Hochschulmarketing ähm, ein, also ein richtig wichtiger Teil, um die richtige Zielgruppe natürlich auch zu akquirieren zu können.
1: Aber du sagst ja, Hochschulmarketing ist ein Teil des Employer Brandings. Stimmt bestimmt auch, weil natürlich kann man da die ersten markenrelevanten Pfosten sozusagen äh, in den Boden rammen.
0: Ja, Teil des Employer Brandings würde ich jetzt gar nicht mal so festnageln. Ich würde es eher so als Maßnahme sehen, ähm, als 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 gute Maßnahme, um natürlich die Marke zu verankern ähm, bei einer bestimmten Zielgruppe, die man natürlich auch im Recruiting versucht zu finden. Und ja, das Ganze ist natürlich ähm, in den Kontext zu stellen, wie kann ich meine Marke, meine Arbeitgebermarke natürlich auch auf emotionaler Ebene ähm, weitertragen. Und da fehlt es, wie gesagt, eben schon angesprochen, den meisten Unternehmen, wirklich an Ressourcen, um das Ganze auch professionell aufzuziehen.
1: Mhm. Hast du uns ein bisschen Hintergrund Key Facts mitgebracht zum Thema Hochschulmarketing und Zielgruppe?
0: Absolut, genau. Ich denke, bevor man sich diesem ganzen Thema annimmt, ist es unheimlich wichtig, auch ein Auge drauf zu werfen, was ist überhaupt die Zielgruppe bzw. Was macht die Zielgruppe überhaupt auch aus? Und so ist es halt so, ähm, ich habe jetzt mal ein paar Daten aus dem Datenportal des Bundesamt für Statistik rausgezogen und ähm, aus einer Sozialbehe äh, Sozialerhebung des DSW, also des Deutschen Studentenwerkes und einer Leserbefragung. Und da heißt es einfach, dass knapp der Hälfte der Studierenden sich während des Studiums unsicher sind, welchen Job sie später ausführen möchten, beziehungsweise sie haben ja noch überhaupt gar keinen Plan, wohin es geht danach. Und ähm, des Weiteren heißt es auch, dass 75% Prozent, ja kein direktes Unternehmen im Fokus haben und wollen sich erst mal inspirieren. Und ich finde, das sind ja schon zwei unfassbar ja große Standpunkte, die man angehen kann, wo sich halt auch sehr, sehr viel Potenzial tummelt.
1: Mhm. Ja, ich kann mich auch erinnern. In meinem Studium wusste ich nur, dass das, was ich studiere und wo ich mit verknüpft bin, ich definitiv nicht im Job machen möchte. <lacht> <lacht> Aber was da kommt, war mir noch völlig unklar.
0: Nee, und ähm, ich glaube, was, was unheimlich wichtig ist, ist natürlich, ähm, sich dort zu platzieren, dass man halt auch in den Köpfen bleibt. Also auf Hochschulmessen rumzutanzen, ja, und dann am Ende des Tages nur ein paar Kärtchen zu verteilen und Flyer, wo drauf steht hey, äh, wir sind tolle Arbeitgeber, Punkt, Punkt, Punkt. Das reicht halt nicht mehr aus. Und ähm, ich glaube, da gehen wir in dieser Folge des Podcasts hoffentlich noch ein bisschen tiefer rein.
1: Ja, geht ja um Tipps und Tricks, Hacks für das Thema Hochschulmarketing als Employer Branding Strategie, was wie würdest du denn da reingehen und was sind denn so deine Empfehlungen äh, und deine Erfahrungen?
0: Ja. Also Zuallererst gibt es, beziehungsweise habe ich dir sieben Tipps mal mitgegeben, beziehungsweise ähm, hiermit in den Podcast zu besprechen. Ähm, wenn wir auf den ersten Tipp mal eingehen, gehen wir so auf dieses Thema Content Marketing ein, ähm, Überbegriff Content is King, das heißt die Aufmerksamkeit von den eigenen Unternehmen auf Blogs von und für Studierende zu platzieren. Und ja, das ist halt einfach so, dass man sich das Ganze ähm, so ein bisschen annehmen muss, wenn man das in den Kontext der Arbeitgebermarke setzt, dass natürlich auch Content-Marketing nicht nur die Zielgruppe Endkunde ähm, erfolgreich ansprechen kann, sondern natürlich auch die Zielgruppe potenzielle Bewerber. Und ja, für den Arbeitgeber ist es halt am Ende des Tages unheimlich wichtig, sich in den ersten Schritten mit wirklich guten und einzigartigen Inhalt ähm, so zu platzieren, dass die Aufmerksamkeit erstmal generiert wird. Content-Marketing ist natürlich auch Teil der Candidate-Experience. Ne? Das heißt, wenn wir hochwertigen Content wirklich produzieren, spielt das natürlich auch eine essentielle Rolle dabei, die potenziellen Bewerber in den Mittelpunkt zu stellen. Und da gibt es einige super, super Blogs für, die man aufrufen kann, die nicht nur das Leben für Studierende in den Mittelpunkt stellen, sondern auch dieses Thema, was passiert denn nach, dem, nach meinem Studium? Wo kann ich hin? Wo geht es hin? Was ist für mich wichtig? Und da ist es halt einfach dran gelegen zu schauen, dass man wirklich guten Inhalt generiert. Inhalt, der einzigartig ist, Inhalt, der aber auch gleichzeitig die Arbeitgebermarke ähm, so platziert, dass man im ersten Schritt die Zielgruppe so abholt, dass sie mit mehr äh, mit äh, uns mehr in den Kontakt kommen können.
1: Mach mal Beispiele. Ist das so eher Content, den du da siehst, der der Zielgruppe hilft? Also ich sage jetzt mal so, ja, äh, wie komme ich in die Branche rein als hm. Beispiel? Was brauche ich oder so? Hm. Oder ist es eher äh, thematischer Kontext äh, oder Content zu dem Kontext, in dem ich unterwegs bin? Was hm. sind da für dich gute Beispiele?
0: Ja, also ich glaube, da kann man wirklich, da muss man sich ganz gut überlegen, was möchte ich überhaupt damit bewirken im ersten Schritt? Also ich muss mir halt erstmal ganz genau anschauen, was ist der Mehrwert meiner Arbeitgebermarke? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Und möchte ich in diesem Schritt die Bewerber abholen, um das Unternehmen kennenlernen zu wollen? Oder möchte ich in dem Schritt die Bewerber abholen, um tiefer in die Position reingehen zu wollen? Das sollte man natürlich vorher erstmal besprechen mit den Verantwortlichen, aus dem Marketing und aus dem Personalbereich und ähm, gutes Beispiel dafür kann ich jetzt ad hoc gar nicht so direkt geben, aber was man machen kann, was sehr zielführend ist, ist, dass man sich im allerersten Schritt äh, Gedanken macht, welche äh, Personas man damit abholen möchte, auf welchen Studentenbox man unterwegs ist. Also Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal meinen Arbeitgeber, die ITEM Industrietechnik. Ähm, die sucht natürlich viele Konstrukteure, ähm, viele Mechatroniker und so weiter und so fort. Und da äh, ist es natürlich ganz gut, wenn man vielleicht auch nicht nur die das Unternehmen als Arbeitgeber in den Fokus stellt, sondern auch mit einem guten Content die Position in den Fokus stellt, um zu sagen, so okay, wir bieten dir in der Position unfassbar viele Entwicklungsmöglichkeiten. Du kannst bei uns nicht nur den Mechatroniker machen, sondern halt auch äh, mit drei, vier, fünf Jahren Berufserfahrung hast du die Chance, bei uns noch aufzusteigen. Mir ist noch nicht
1: so richtig klar, wie du das aufziehen würdest. Also, hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Studien, ich bin eine Agentur als Beispiel und suche jetzt Content Creator äh, und äh, bin in Studiengängen unterwegs sozusagen, wo, ich sag mal, Literatur oder äh, sowas äh, mit Texten sozusagen unterrichtet wird, dann wäre zum Beispiel so ein Ansatz zu sagen, okay, was wie, wie komme ich denn in diese äh, Content Creator Geschichte rein, äh, vielleicht die eigenen Content Creator, Erfahrungsberichten und Success-Stories sozusagen zu zu positionieren, ist das sowas, mm.
0: wie du dir das vorstellst, oder
1: mm. bin ich da falsch?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, wie gesagt, es ist erstmal unheimlich wichtig, die Zielgruppe zu verstehen und unheimlich wichtig natürlich auch selber zu verstehen, was möchte ich denn damit erreichen mit so einem Blogbeitrag. Ne? Also ähm, ist ja nicht einfach nur getan, irgendeinen Inhalt zu produzieren und dann zu veröffentlichen, sondern es soll ja auch einen Mehrwert haben. Und wenn ich jetzt, wie in deinem Falle, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich suche einen Content Creator ähm, und bin jetzt, sage ich mal, an der Hochschule mit weiter unterwegs, als Beispiel, weil ich jetzt vielleicht durch eine Recherche weiß, da sind äh, unheimlich viele Content Creator, weil auch die Studiengänge dort angeboten werden, dann ist es ja erstmal unheimlich wichtig, dass ich äh, schaue, welche, also was möchte ich damit ähm, quasi transportieren beziehungsweise welchen Inhalt möchte ich transportieren und wen möchte ich damit abholen und wenn ich jetzt da sage, ganz klar, den Content Creator, wir suchen jetzt sukzessive für die nächsten drei, vier Jahre ähm, halt auch Content Creator, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, vielleicht äh, neben des Studiums auch schon ähm, etwaige Erfahrung haben ähm, durch Freelance-Projekte und so weiter und so fort, dann schaue ich natürlich, da ich meinen Inhalt so anpasse, dass der Content Creator da schon ausspricht und sagt, hey, bei uns hast du auch gute Chancen, ähm, deine eigenen Ideen mit einzubringen, ähm, Du hast gute Chancen, dich bei uns zu verwirklichen. Wir brauchen dich nicht nur als jemanden, der lernt, sondern wir brauchen dich als jemanden, der uns noch weiterbringt mit deiner Erfahrung, die du vielleicht schon hast. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, ob man nicht nur neben der eigenen Arbeitgebermarke auch das transportiert, was ich zielführend damit erreichen möchte, nämlich, ähm, dass ich einen Content Creator für mich gewinne, der am Ende des Tages schon Erfahrung hat und da kann man ja immer schauen, wie ich den Content aufbaue, indem ich halt einfach sage, dass ich relativ auch visuell viel mache, was habe ich für Projekterfahrungen, welche Endkunden habe ich, in welcher Branche befinden sich meine Endkunden, bin ich jemand, der relativ viel auf Automotive-Kunden setzt, bin ich jemand, der relativ viel auf weiß ich nicht, andere Endkunden setzt und äh, das sollte man transportieren, weil ich denke, das ist am Ende des Tages wichtig, dass die Zielgruppe weiß, mit welchen Endkunden wir auch zusammenarbeiten.
1: Okay, also ich mache mir Gedanken über Content und mhm. äh, sozusagen, ähm, wie, wie finde ich dann die richtigen äh, Blogs oder Plattformen äh, in dem Kontext?
0: ja. Genau, also ich glaube, es gibt so erstmal allgemein gesagt, gibt es eigentlich fünf ganz gute Punkte bzw. Hacks, wie wir ja in dem Podcast sagen. Das ist zum allerersten Mal, dass ich eine ordentliche Keyword-Recherche durchführe und schaue, okay, was sucht denn meine Zielgruppe meistens wirklich im Internet? Und dann gucke ich, dass ich halt anhand dieser Keyword-Recherche und den Ergebnissen meine Inhalte an die Interessen der Zielgruppe anpasse. Ich muss auch unbedingt meine Beiträge vorschreiben, das ist ganz wichtig. Und am Ende des Tages muss ich natürlich schauen, dass ich halt auch ähm, nicht nur einen Blog veröffentliche, der halt Mehrwert transportiert und Informationen transportiert, sondern dass ich auch einen Call-to-Action mit einbaue. Das sind so erstmal die wichtigsten Tipps und Tricks, die man damit äh, einbinden kann. Auf deine Frage ähm, hinzugefügt, äh, wie man die besten Blogs finden kann, ist es tatsächlich so, dass Google natürlich die gute Plattform ist, da findet man alles. Aber es gibt jetzt, sage ich jetzt auch mal, drei wirklich große Blog, Plattformen, ich weiß nicht, ob man die jetzt ja einfach nennen darf, aber am oh, Ende des Tages, damit. darf man, oder? <lacht> ja, darf klar, raus damit. okay. Du, also, du und nichts äh, sind keiner der drei äh,
1: angestellt oder kriegen dafür <lacht> Geld, da können wir das auch. Äh
0: <lacht> okay, also ich habe jetzt drei rausgesucht, das ist zum einen ähm, studyblog.net, das andere wäre äh, studentenstoff.de. Und das letzte wäre äh, charlie.education. Äh, und das sind einfach äh, drei große Plattformen, die ja vor allen Dingen auch für Unternehmen sehr gute Kooperationen da bieten, ähm, wo auch schon sehr große Unternehmen mit kooperieren und wo ich mir ähm, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass man da auch so diese Breite der Studenten erreicht.
1: Mhm. Cool. So, jetzt haben wir das Content-Thema mal ein bisschen beleuchtet, was wäre jetzt so <lacht> eigentlich, der? meine, allein das hätte jetzt schon für fünf bis zehn Hacks, wenn ich die nachher deine, die, unsere Checkliste draus mache, würde das ja schon reichen, aber äh, das war ja erst eigentlich der erste Punkt, den du mitgebracht hast. Ja.
0: Ich, ich kürze mich ab, genau. Zweiter Hack ist, glaube ich, Social Recruiting über Zielgruppen-spezifische soziale Medien. Kurz gesagt, Social Recruiting, Active Sourcing. Da ist es jetzt einfach so, dass das Thema natürlich in, äh, im Kontext äh, einer Employer Brand immer mehr zur Geltung kommt. Also wir bewegen uns ja immer mehr weg von ähm, Stellenanzeigen ähm, hin zu Active Sourcing, also wirklich das frühzeitige Suchen von möglichen Mitarbeitern, die perfekt auf eine Vakanz passen, vielleicht auch in der Zukunft, muss jetzt nicht immer jetzt sein und das Ganze läuft ja in den meisten Fällen über soziale Medien. Sei es LinkedIn, sei es Xing. Das sind so die Medien, die jetzt gerade halt auch bei der Zielgruppe Hochschule, also Studenten, Studierende und Studierende, tatsächlich angesagt sind. Und genau, da ist es einfach so, dass sich, ja, ich glaube, einfach sehr viel verändert hat und sehr, sehr viel verändern wird, indem einfach dort über soziale Medien auch die Leute angesprochen werden. Genau, das ist so allgemein.
1: Und wenn du jetzt über Social Recruiting, Social Media sprichst, ich sag mal, im B2B-Kontext wäre das für mich klar LinkedIn. Mhm. Ähm, wie, wie ist das im Hochschulmarketing? Was ist da zurzeit... Ich sage jetzt mal angesagt. Ja. Ja,
0: definitiv Xing und LinkedIn. Das hat aber eine ganz einfache Begründung, weil auf Xing und LinkedIn einfach die Gegebenheiten da sind, um sich als Unternehmen bestens zu präsentieren. Und das hat ganz viel was mit Employer Branding zu tun, nämlich die externe Außendarstellung von meinem Unternehmen. Und da kann ich mich austoben. Da habe ich eine grüne Wiese. Und wenn ich es verstanden habe, mich dort so zu platzieren, dass ich attraktiv bin, dann werde ich da auch in den meisten Fällen meine Zielgruppe finden, weil dort gibt es natürlich auch professionelle Tools, die man nutzen kann. Und Xing und LinkedIn sind weiten jetzt wirklich die zwei Kanäle, die von Studenten, bzw. von Absolventen von Hochschulen und Universitäten genutzt werden.
1: Okay, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt da TikTok, Insta <lacht> und, und Co. jetzt von dir als Experten. Du schüttelst den Kopf?
0: Also ich muss, ich muss äh, da, also ich widerspreche dir nicht. Ähm, man muss halt ganz klar ähm, sagen, dass es halt ähm, eine Statistik gibt, die besagt, dass 36,8 Prozent der Berufsqualifizierten, beziehungsweise von den Menschen, die keine Berufsqualifikation haben, auf sozialen Medien nach Stellenanzeigen suchen. 45,8 Prozent suchen auf sozialen Medien nach Stellenanzeigen mit Berufsausbildung und 54,4 Prozent mit akademischem Abschluss. Und da gehören wirklich mit Xing und LinkedIn mit Abstand sind das die Plattformen, wo gesucht wird, aber speziell nach Stellenanzeigen, aber auch speziell nach Unternehmen. Die anderen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok ähm, oder Facebook oder Instagram, das ist tatsächlich so, da muss man einfach jetzt ehrlich sein, Facebook wird immer älter dass es gar nicht mehr die Generation, die Facebook nutzen wird. Instagram verliert auch den Reiz, weil es dort, ja, ich sag jetzt mal, also Instagram verliert so ein bisschen den Reiz, weil es zu viel Content-Möglichkeiten gibt auf einem Kanal. Ich kann Reels machen, ich kann Stories machen, ich kann Feed-News machen und so weiter und so fort. TikTok ist auf dem besten Wege, aber gar nicht mehr die Zielgruppe Hochschule. Ähm, da kann man sehr, sehr, sehr speziell tatsächlich nach erfahrenen content creatorn suchen. Bestes Beispiel ähm, Sportvereine. Ich hatte letztens noch ein, ein sehr ausgiebiges Gespräch mit dem ehemaligen Marketingvorstand von Fortuna Düsseldorf, der mir gesagt hat, wenn Sie Content-Creator suchen, suchen Sie auf TikTok, weil dort liegen Videos rum. Die sind einfach nur unfassbar gut, geil. Und da wird, wird speziell nach Content-Creator gesucht.
1: Hm, spannend. Mhm. Ja, also... Ähm das, was ich so gerade wahrgenommen habe, ist halt auf TikTok hat man halt noch eine tolle generische Reichweite
0: hat man, hat man, aber bei TikTok hat man halt auf der anderen Seite, man muss das immer von zwei Seiten betrachten Auf der anderen Seite, ja, habe ich generische Reichweite von der Zielgruppe her. Auf der anderen Seite habe ich aber keine wirklich gute Möglichkeit, mein Unternehmen zu platzieren. Natürlich kann ich gute Videos damit drehen und natürlich kann ich auch gute Stories damit drehen. Aber am Ende des Tages zählt halt, wie Punkt 1 eben schon angesprochen, Content, ähm, schriftlicher Content, weil die Leute wollen sich beziehungsweise, es muss ja auch niedergelegt werden ähm, oder beziehungsweise die Möglichkeit gegeben werden, sich Sachen auch durchzulesen. Und das ist zum Beispiel bei TikTok überhaupt nicht möglich. Ich kann ein über TikTok, und das muss man sich im Klaren sein, kann ich eine, ähm, sehr, einen sehr, sehr guten Einblick in das Unternehmen geben, aber nur für einen Moment. Und das Schriftliche dahinter ist halt für langfristig. Und das kann ich über TikTok nicht machen. Das kann ich über LinkedIn und Xing machen.
1: Okay. Also Social Recruiting, Haken dran. <lacht> habe ich jetzt wieder einiges gelernt. Äh? <lacht> Ja. <lacht>
0: Genau, ja, dritter Punkt, Reputable Advertising, auf Deutsch Bannerwerbung, Werbung auf Hochschulwebseiten. Hat man ja damals für relativ tot erklärt, ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man ja auf LinkedIn auch diese Display-Ads schalten kann und ähm, dass viele marketing auch dort ähm, am Ende des Tages sagen, ist das nicht rausgeschmissenes Geld? Natürlich können wir es überwachen, natürlich können wir auch gucken, wie sind da die 1000 Kontaktpreise und äh, wie sind die anderen kleinen KPIs, die die wir uns setzen können. Aber am Ende des Tages sollte man, wenn man ähm, das mit reinnimmt, nicht wirklich als übergeordnetes Ziel setzen, sondern einfach so ein bisschen mit reinnehmen und sagen, es ist so ein bisschen crossmedial und ich versuche natürlich auch so, alle Kanäle zu nutzen, die ich nutzen kann. Und warum sollte es schlecht für mich sein, zu sagen, ich habe ein gewisses Budget ich schaue, dass ich meinen Content gut platziere auf Blogs, ich schaue, dass ich mich als Arbeitgeber auf Social Media sehr gut platziere und dort natürlich rekrute. Und warum sollte dann nicht auf Hochschulwebseiten auch ein kleines Display-Ad äh, erscheinen, das am so und so vielen Tag der offenen Tür ist und ähm, für alle, die die Interesse haben, auch mal mit der Geschäftsleitung zu sprechen, dort in Kontakt treten zu können.
1: Mhm.
0: Genau, da gibt es jetzt gar nicht so viel, was ich darüber sagen kann.
1: Was muss ich als Budget mitbringen, wenn ich auf Hochschulwebseiten Banner Ads schalten möchte? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Erfahrung drin. Ich glaube, ich müsste jetzt würde jetzt lügen, zu sagen, das und das Budget ist wichtig, beziehungsweise ist ein absolutes Muss, um erfolgreich Ziele zu erreichen. Ich kann halt nur sagen, ich würde es nicht als übergeordnetes Ziel setzen, sondern würde es so als kleines, leckeres Add-on nutzen, um zu sagen, wenn ich noch Budget übrig habe, dann nehme ich dieses Display-Advertising und schaue, dass ich einfach nur meine Marke platziere und einfach Aufmerksamkeit generiere.
1: Und der Trick wäre wahrscheinlich mir halt die Hochschule oder die Hochschulen rauszusuchen, die halt genau auf mein Thema passen.
0: Der Trick, der Trick dabei ist halt einfach, wenn man wenn man für sich überlegt, wir brauchen um ich sage, wir brauchen Optiker oder wir brauchen Mechatroniker oder wir brauchen Elektroingenieure, was auch immer, dann schaue ich natürlich, gibt es Hochschulen, die bieten alle Studiengänge an, gibt es spezielle Hochschulen für spezielle Studiengänge? Wenn ich natürlich die Möglichkeit habe und habe Hochschulen, die drei, vier Studiengänge abbilden, die auch drei, vier Vakanzen von uns auch nicht nur gegenwärtig, sondern auch künftig abbilden bzw. nachfragen, dann haue ich natürlich alles raus, was ich raushauen kann. Und dann gehe ich nicht nur auf die Position speziell, sondern gehe einfach darauf, wir suchen die und die und wir sind das beste Unternehmen dafür.
1: Mhm. So, jetzt haben wir über Hochschulmarketing gesprochen, aber ich dachte irgendwie, irgendwann muss doch auch mal der Campus kommen, ja?
0: Der kommt jetzt. Ah, der kommt jetzt? Okay. Der jetzt kommt da. Genau. Die Campus Events für direkte Hochschulkommunikation. Genau. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was äh, viele immer auf dem Schirm haben, was aber viele auch leider Ressourcentechnisch nicht umsetzen können. Ähm, viel, es ist so ein bisschen so ein verschrienes Thema. Sollen wir jetzt mit unserem Unternehmen an eine Hochschule gehen, uns da mit einem Stand hinstellen an einem Event oder an einer Hochschulmesse und am Ende des Tages kommen drei oder vier, ja, ich sag mal, potenzielle Bewerber auf uns zu und wollen uns ins Gespräch kommen. Wir verteilen unsere Karten und fertig ist. Also Hochschulkommunikation beziehungsweise Campus-Events, äh, wie wir es gerade genannt haben, ist eine Art von direkter Kommunikation. Und wie schon Paul Watzlawick damals gesagt hat, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist, glaube ich, diese Art der direkten Kommunikation unfassbar wichtig. Also ich kann nicht noch mehr authentisches Arbeitgebermarketing marketing äh, Employer-Branding transportieren als über so eine Art und Weise. Wenn ich meine eigenen Mitarbeiter dorthin stelle. Natürlich muss ich, mich auch, muss ich mir mit Marketing auch ein bisschen Mühe geben, dass es authentisch beziehungsweise attraktiv aussieht. Also jetzt ein Stand ohne irgendwie ein paar Goodies und ähm, das halt nicht gut ausschaut, das macht nicht viel Sinn. Es muss gut ausschauen, es muss eine Attraktivität haben, aber das viel Wichtige an der ganzen Thematik ist tatsächlich, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, authentisch nach außen kommunizieren. Und es gibt nichts Besseres, als wenn ich jemand habe, der sich 100% mit uns, beziehungsweise mit der Marke XY identifizieren kann und in den direkten Kontakt mit potenziellen Bewerbern tritt. Weil da wird nichts geschrieben, da wird aus dem Bauchhaus entschieden und auch gesprochen und mit Emotionen ist alles ein bisschen schöner.
1: Hm. Ja, haben wir auch, also wenn wir zum Beispiel auf Azubi-Messen gegangen sind, haben wir natürlich Azubis mitgenommen, die für uns und für das Thema gebrannt haben. Das waren dann immer die besten Ambassadors.
0: Absolut. Also man muss natürlich auch schauen, dass man in den Köpfen bleibt. Und ich bin immer so ein ganz großer Fan davon, zu sagen, stellt euch einfach nicht hin und erzählt, wie toll das Unternehmen ist, sondern stellt euch hin und erzählt, wie toll ein Tag beim Unternehmen ist. Geht so ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Also sagt nicht, okay, ihr kriegt bei uns das Benefit und das Benefit und ihr habt eine Work-Life-Balance, die total toll ist. Am Ende des Tages sind wir schon wahrscheinlich so weit, dass es eine Grundvoraussetzung für die neue Generation ist, dass man das anbietet, aber dass man die potenziellen Bewerber einfach wirklich für ein paar Minuten mit in das Unternehmen eintaut und sagt, wenn du bei uns arbeitest, kriegst du nicht nur das, sondern bei uns sehen die Tage aus, du kannst dir das so vorstellen, es wird auch mal lauter, wir haben so und so viel Meetings in der Woche, unsere Kommunikation ist super, wir arbeiten mit den Tools zusammen, wir arbeiten mit der digitalen Technik zusammen. Das sind einfach Sachen, die kannst du natürlich, mit Mitarbeitern, die sich 100 Prozent identifizieren, viel besser nach vorne tragen als mit Leuten, die sagen, ich bin angestellt und zahle am Ende meine Rechnung.
1: Genau. So, jetzt haben wir die Hochschulevents.
0: <lacht> wir die zwei letzten, beziehungsweise die drei letzten. Der drittletzte sind Vorträge durch interne Führungskräfte und Experten einzelner Abteilungen. Das schneidet sich so ein bisschen mit den Campus-Events, muss man da sagen. Natürlich gibt es Unternehmen, die haben so viele Ressourcen zu sagen, wir schicken unseren Geschäftsführer, unseren Vertriebsleiter Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst wo an Hochschulen und er soll natürlich erstmal einen Vortrag darüber halten, was wo genau gemacht wird, also was ist so die Position, auch da, das schneidet sich so ein bisschen mit diesen Display-Ads, ähm, ist kein übergeordnetes Ziel, kein übergeordneter Hack, kann man so mitnehmen, muss man halt immer darauf achten, dass es am Ende des Tages auch ressourcentechnisch reinpasst und wer dazu Zeit hat, aber da ist der ganz große Vorteil und das muss man ähm, auf den Punkt bringen, auch dort wieder, es steht jemand vor der Zielgruppe und überträgt ja emotional die Kernwerte des Arbeitgebers mit direktem Einblick in die Position. Und das ist ja am Ende des Tages genau das, was dabei rumkommen soll. Deswegen gibt es da jetzt eigentlich an dem Punkt gar nicht mehr so viel zu sagen. würde auch gerne in den nächsten ja, Punkt direkt über... Oh, sorry. Ja. ja, gerne.
1: Also sozusagen kleinerer Laden, aber meine saarländischen Wurzeln äh, hören auch beim Hochschulmarketing nicht auf Und mhm. das ist ja immer, ich kenne einen, der kennt einen. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, ein Hack ist natürlich auch, dass man vielleicht so zu ein, zwei Professoren, Professorinnen, die halt genau passend sind für meine, äh, für meine Thema oder Zielgruppe, einfach einen guten Draht hat. Und zum einen äh, ermöglicht einem das schon auch Empfehlungsmarketing, nämlich die werden ja auch immer gefragt, wo kann man mal hingehen, ja, wo kann man für ein Praktikum hingehen, äh, kennst du einen guten Arbeitgeber ähm, und da äh, haben wir schon äh, immer wieder gute Zuempfehler, ja, würde ich mal sagen, äh, Zuarbeiter in den Professorinnen und Professoren gehabt. Und wenn man mit denen, ich sage mal, kontinuierlich auch im, im Dialog ist und auch Touchpoints hat, wo man sich trifft und äh, austauscht, dann ergeben sich eigentlich solche Speaking Slots, ja, ich will nicht sagen fast von alleine, aber äh, wenn man dafür affin ist und das gut macht, dann ist man da auch ein gern gesehener Gast in den entsprechenden Vorlesungseinheiten, die sich dann mit Praxis beschäftigen. Und das kann ich nur empfehlen, macht auch Spaß, also da mal in die Unis gehen.
0: Empfehlungsmarketing, super, super Punkt, genau. Gut, dass du es jetzt äh, vorweg äh, genommen hast. Ähm, sonst wäre es bei mir gar nicht auf dem Schirm gewesen, aber das ist super, genau genau so dann zum vorletzten die Einbindung von Alumni also die Kraft und Überzeugung der Markenbotschafter das ist ein Thema die viele gar nicht auf dem Schirm haben weil sie nicht damit rechnen was das für eine Welle schlagen kann weil dieses Thema Alumni Marketing würde ich es jetzt mal nennen beziehungsweise Alumni Programm das viele ähm, Hochschulen auch für sich selber nutzen ich kann es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nennen die ähm, Fachhochschule Kuhstein zum Beispiel hat ein super Alumni Programm zum einen weil sie transportiert, was die Alumni's machen, zum anderen auf der anderen Seite transportiert dieses Vorstellen von Alumni's nach dem nach dem ähm, Weg in der Fachhochschule, bei welchem Unternehmen sie gerade da sind, natürlich auch wieder sehr sehr hohe Aufmerksamkeit oh wow, okay, er hat jetzt den klassischen Weg eingeschlagen. Also auch hier ist es so, das ist so ein bisschen der Schneeball-Effekt. Wenn ich also weiß, dass ich meine Zielgruppe für mich überzeugen kann, beziehungsweise ich habe schon eigene Mitarbeiter, die schon an der Hochschule tätig waren, für uns überzeugen können, ist es ein Kraftakt der wirklich erfolgreich tiefe Wurzeln schlägt und hohe Wellen schlägt, weil mehr überzeugen kann ich gar nicht. Also wenn ich einen Alumni von einer Hochschule dafür gewinnen kann, als Markenbotschafter für mich nach außen zu kommunizieren, dann ist das wie ein Sechser im Lotto. Da muss man natürlich auch so ein bisschen eine Strategie hinterfinden. Ich würde jetzt gerne ganz kurz und knapp auf, wie wir sind es denn? Ich glaube, es sind vier erfolgreiche Punkte eingehen, die ein großes großes Unternehmen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich es darf. Wie die das gemacht haben, die haben äh, vier Schritte herausgearbeitet, wie man so einen Alumni beziehungsweise einen Markenbotschafter erfolgreich integrieren kann. Schritt eins ist die Sensibilisierung. Das Ziel dahinter ist natürlich, die Führungsebene und die Mitarbeiter erstmal auf das Ganze vorzubereiten. Und ähm, die Maßnahmen dafür wären zum Beispiel Workshops oder halt Wettbewerbe, Mitarbeiterumfragen. Der zweite Schritt ist erstmal, diese Markenbotschafter, wenn ich sie dann deklariert habe, zu involvieren mit dem Ziel dahinter. Ja, ich sag mal, die Auswahl und die Entwicklung spezieller Botschafter auf spezielle Zielgruppen abzustellen. Auch da sind es wieder Maßnahmen wie Workshops, aber auch die Einbindung in Marketing- Recruiting-Aktivitäten. Der dritte Punkt ist die Integration von diesen Markenbotschaftern. Und ähm, da ist dann einfach so, dass man das große Ziel mit diesen Markenbotschaften verfolgen muss, diese EVP, also die Employer Value Proposition, das Alleinstellungsmerkmal, zu inhalieren. Ich nenne es wirklich mal zu inhalieren, weil wenn ich das nicht schaffe, dann wird es relativ schwierig, das nach außen zu tragen. Und im dritten Schritt natürlich die Integration. Also wo setze ich meine Alumnis wirklich zielführend ein? Und das Ganze wurde relativ gut gemacht, dass man einfach wirklich sagt, okay, hier wurde... Zum Beispiel der Alumni, der als Industrietechniker oder als Elektromechaniker von der Hochschule XY gekommen ist, der wird auch dort anknüpfen, aber auch in der Region bleiben. Weil so ein Alumni hat auch überregionale Anziehungspunkte. Genau, das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss ähm, vielleicht okay. als Hätten Best Practice mitgeben. Eine
1: eigene Podcast-Folge draus machen können. God, oh Gott, Gott. Ähm, Alumni-Marketing im Hochschulbereich. Genau. Ja, und zum Schluss, einen hast du uns noch
0: mitgebracht. Einen habe ich noch mitgebracht. Das sind die Giveaways mit besonderem Effekt. So und um in den Köpfen der Zielgruppen zu bleiben und natürlich äh, auch die Studierende ähm, davon zu überzeugen, ist es natürlich nicht gut zu sagen, wir treten jetzt an Campusmessen auf und verteilen jetzt vielleicht ähm, hier Visitenkarten und Flyer und vielleicht unsere, unsere tollen Luftballons, sondern wir wollen natürlich in den Köpfen bleiben und da müssen wir uns zu überlegen, was braucht denn ein Studierender so tagtäglich? Und da kommen natürlich in unserer neuen Generation die guten alten Jutebeutel wieder zum Vorschein. Die kann man sehr gut branden. Es sind aber auch so Kleinigkeiten wie tatsächlich Radiergummi. Ein Radiergummi ist so dieses typische. Wer hat ein Radiergummi? Also in der in der Hochschulklasse bei mir an der FH Kufstein war es damals immer so. Wer hat ein Radiergummi? Keiner. Irgendeiner hatte einen und der war gebrandet und das war super. Also wir müssen uns darauf so ein bisschen fokussieren, nicht zu sagen, irgendwelche billigen Giveaways mitzugeben, sondern wirklich zu, zu überlegen, was braucht denn der Studierende tagtäglich?
1: Wie ja, Das sagt ein Flaschenöffner.
0: <lacht> Zum Beispiel, auch da, super, genau. Also Flaschenöffner, ich glaube, es gibt sogar Unternehmen, ich weiß gar nicht, wer es war, aber sie haben Shampoo verteilt und äh, Waschmittel, weil das auch sehr rar ist, glaube ich.
1: Na. <lacht> Bei den Energiepreisen Energie in Dosen. Ja, äh. yes. ja, Flo, vielen Dank. Ja, das war ja ähm, Powerplay, würde ich das mal im, im Fußball nennen. Danke. Für deine ganzen Hacks und Trips.
0: Mhm.
1: Schön, dass du da warst. Danke dir. Und äh, ja, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, die ganzen Tipps und Tricks für Hochschulmarketing als Employer Branding, einfach auf hm.de gehen und da könnt ihr sowohl den Podcast, die Checkliste auch nochmal nachlesen. Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.